0: Anacrónica, la historia en otro lugar. Con Juan Aurelio Fernández Mesa y Andrés Luna Jiménez. Para 17 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en este primer episodio de Anacrónica. Andrés Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y compartir este espacio contigo.
2: Hola, Juan. Pues muy contento de de empezar... las transmisiones de Anacrónica. Estamos muy muy agradecidos con 17 Radio por habilitarnos este espacio y pues invitadísimos todos a quienes quieran acompañarnos en en este programa, ya sea por 17 Radio o bien como podcast en Spotify u otras plataformas.
1: Así es, vamos a estar transmitiendo en distintos medios, pero sobre todo en 17, que han sido muy amables en aceptar este proyecto que yo creo valdría la pena aclarar Andrés no es propiamente un programa en el que vayamos a analizar películas o novelas de literatura ver de qué tal modo hablan de la historia si son precisas o no son precisas sino más bien vamos a discutirlas para pensar la historia efectivamente desde otro lugar como, como hemos dicho en el eslogan de este programa y para eso. Hemos invitado a distintos académicos, a distintos especialistas de diversas profesiones, diversas disciplinas para eh, hacerlo, para poder entablar, digamos, a partir del cine y la literatura, una mesa de diálogo con ellos. Así es,
2: no, no somos críticos de cine, no somos críticos literarios, sino mucho más modestamente historiadores, ¿no? Historiadores interesados en la teoría de la historia específicamente y desde allí estaremos comentando sobre películas, sobre series, sobre novelas, interesados fundamentalmente en lo que estas producciones pueden detonar de un diálogo entre nosotros y nuestros invitados de otras disciplinas, de otras especialidades. Eh, generalmente serán invitados de, eh, de otras áreas del conocimiento a A veces tendremos también historiadores, pero siempre serán historiadores de una especialidad distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, de eso se trata el cine, la literatura, como motivos ¿no? de un diálogo que nos permita reflexionar críticamente sobre sobre la historia. Así es, Eh, pues vamos a
1: empezar hoy con una invitadaza de lujo, sin duda, y con una película emblemática, yo creo que tal vez muy conocida por todos, pero que todavía da mucho para hablar, que to, sobre la que toda, se pueden reflexionar distintas cosas, como es Rojo, Amanecer, de, de Jorge Fons. Entonces, si te parece bien, Andrés, vamos al resumen de la película y regresamos directamente a hablar con nuestra invitada.
3: Spoiler alert. A partir de este momento será mejor que hayas visto la película.
1: Radio Mundo
3: mi En un departamento del conjunto urbano Nonoalco-Tatelolco de la Ciudad de México Una familia despierta, como siempre Al 20 para las 8 de la mañana Es octubre de 1968 El segundo día del mes El abuelo, veterano militar de la Revolución Mexicana Es el primero en levantarse Radio Cuando está preparando el café, aparece en la cocina su hija, madre en torno a la cual la familia encuentra la necesaria armonía que los hace funcionar. Posteriormente, se despertará el padre, funcionario del gobierno de la ciudad, quien durante el desayuno ordena la conversación. En ese momento están los cuatro hijos, dos estudiantes universitarios, que tienen en su habitación una imagen del Che Guevara, un adolescente que aspira a ser profesionista de clase alta y el más pequeño cuya relación con el abuelo simboliza los extremos de la historia del siglo XX mexicano.
1: Con la novedad que aquí le traigo esta cosa llena de pelos que parece individuo. Me lo encontré en la zona rosada y como se me hizo sospechoso lo comencé a interrogar a ver desde qué fecha en estas fachas. Me dice que es de nacionalidad hippie. Como no conozco ese país yo creo que ha de ser de Gilotepec pero más bien parece Comanche casi casi chamula. Eh, lo traigo más bien por faltas de ornato a la ciudad porque señor estamos en vísperas de Olimpiada.
2: La
4: discoteca de la gente joven.
3: Radio Capital. ¿Oigo Radio Capital. Si tú me quieres. En la televisión se anuncia la próxima inauguración de, de los, los Juegos de la XIX 19ª Olimpiada. También se da la noticia de acciones policíacas desplegadas, desplegadas para frenar lo que, que se reporta como movilizaciones terroristas que intentan desestabilizar el país. Esto es motivo de una tensa discusión entre los integrantes de la familia, tras lo cual cada uno se dirige a sus actividades cotidianas. Sin embargo, conforme transcurra el día, lo anómalo comenzará a hacerse evidente. El teléfono que no funciona, una falla en la corriente de luz, hombres armados en los pasillos del edificio, etc. Al llegar la tarde, se empiezan a escuchar los gritos de consigna revolucionaria que ocuparán la Plaza de las Tres Culturas al departamento han ingresado el nieto más pequeño y la adolescente. Solo los acompaña la madre y el abuelo, quien se queja de la movilización estudiantil. Sin embargo, el rostro se le torcerá cuando comiencen los estallidos de las balas, luego de que su nieto viera desde la ventana del departamento unas bengalas rojas iluminando el cielo. Esta familia, en la que se representa el conflicto social y generacional de la Ciudad de México en 1968, vivirá dentro de su propia casa la masacre del 2 de octubre. No será necesario que salgan del departamento para que la historia de esa abyecta represión les trastorne la vida. Las fuerzas secretas y armadas del gobierno tocarán a su puerta y ni el pasado revolucionario del abuelo ni el puesto público del padre podrán frenar la ignominia. Hemos sido tolerantes hasta el.
1: Pues, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Anacrónica para discutir esta película Rojo Amanecer con Eugenia Alier. Eugenia, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
5: Al contrario, Aurelio, Andrés, muchísimas gracias por la invitación para estar con ustedes.
1: Estamos muy contentos de tenerte. No necesitas absolutamente ninguna presentación, por supuesto. Estás eh, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Sociales, pero eres originalmente historiadora.
5: Así es. es. Creo que un tema complicado, no tanto hoy tal vez, pero sí cuando yo entré a trabajar a la UNAM hace ya algunos años, 12, 13 años. Eh, claro, como historiadora tendría que haber estado en históricas directamente, pero creo que el tipo de trabajo que hago está en parte a caballo, ¿no? Entre la sociología y la historia pero además es una historia que de alguna manera eh, solo en los últimos años empieza como a ser más eh, reconocida por todo el gremio de los historiadores. Entonces creo que eso me llevó más a, a sociales que
1: históricas. <risa> claro, que es la que se conoce regularmente como historia del tiempo presente. Eh, dentro Obviamente dentro de la disciplina de la historia hay muchas vertientes y esta es una de ellas, mmm, digamos que nueva, ¿no? más o menos reciente, eh, considerando lo viejo de la disciplina, sobre todo. ¿qué, ¿Cómo nos la explicarías? ¿Qué cosa es esto de la historia del tiempo presente que tiene un nombre muy atractivo, pero tal vez para ser tu público problemático?
5: Creo que justo, justo esa es la cuestión, eh, Aurelio, ¿no? que para algunos uh, historiadores no es historia. ¿no? En el siglo XIX, cuando se conforman las distintas disciplinas eh, sociales y humanísticas, ¿no? a, sobre todo pues, a partir digamos, del positivismo, la historia queda como la que estudia el pasado, y pasado tiene que ser un pasado remoto para diferenciarse del presente, digamos. ¿no? Entonces son por lo menos 50, 100 años lo que estudia más atrás, lo que estudia la historia en el siglo XIX. Y eh, la sociología, la antropología, se quedan como las uh, ciencias sociales que estudia que estudian el presente, la ciencia política también, por supuesto, ¿no? pero eh, esa es como la gran diferencia de la historia entonces cuando en los años 70 del siglo pasado del siglo XX eh, algunos historiadores empiezan a decir que también se puede estudiar el presente pues en, en, en cierto sentido se conforma como un escándalo ¿no? en algunos lugares, en algunos espacios eh, en otros no tanto porque surge directamente eh, institucionalizada en Francia ¿no? en los años 70 se crea el Instituto de Historia del Tiempo Presente por decreto gubernamental porque venía desde digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial de Gaulle, ¿no? el presidente crea una, un, un departamento de estudios eh, de la Segunda Guerra Mundial que es el que luego se va a convertir en el, la historia del tiempo presente ¿no? en Francia, entonces como surge institucionalizada y gubernamental pues nadie puede decir que no es historia pero sí hay debates y críticas y no te he definido qué es es básicamente eso el estudio del presente, como, como lo dice su nombre ¿no? o eh, digamos de los últimos 50 o 60 años de historia de los seres humanos
2: a mí me, me llama la atención cuando cuando reflexionamos acerca de esta tendencia no historiográfica que es la historia del tiempo presente, me, me llama la atención cómo Parece que ha sido una, una línea de investigación que ha respondido de cierta manera a ciertas inquietudes, ¿no? A un cierto malestar, incluso podríamos decir, que tiene que ver con el problema de cómo historizar ciertos procesos o ciertos acontecimientos del pasado reciente que por distintos motivos son problemáticos, ¿no? Son conflictivos, es decir, procesos que frecuentemente tienen que ver con fenómenos de violencia, ¿no? Que han dejado marcas importantes, inclusive traumáticas, ¿no? En la sociedad... Y que que no han podido ser del todo elaboradas o tramitadas como pasado o como historia, ¿no? O que han tenido un proceso, digamos, conflictivo de incorporación a la memoria colectiva, ¿no? Entonces, esto que, que, bueno, en en países como el nuestro ha estado relacionado con fenómenos de violencia de Estado, por ejemplo, ¿no? O vemos que es una una línea de investigación muy extendida también en países del cono sur que han tenido experiencias de dictaduras, por ejemplo, y son este tipo de problemas a los cuales de algún modo la historia del tiempo presente parece salir como una una respuesta de los historiadores. Yo tendría esa impresión, ya ya me diría si si estoy en lo correcto o no, y esto pues ya nos permite, creo que, entrar justamente en la película, que vamos a comentar hoy, Rojo Amanecer, precisamente porque es una película que tiene, que es importante, ¿no? Una película importante eh, más allá de sus méritos cinematográficos, que bueno, creo que, creo que los tiene, es una película importante creo que porque participa de una manera particular en el proceso de la construcción de la memoria colectiva, ¿no? Del 68 en general y bueno, del 2 de octubre en particular. Entonces yo te quería preguntar un poco en este sentido, ¿Cómo, ¿Cómo lees tú la importancia de la película para pensar la historia de este proceso, ¿no? de la construcción de la memoria colectiva, en particular centrado en el problema de la represión de Estado? ¿no? Eh, ¿Cuál sería tu, tu lectura de la película o tu, o, o tu perspectiva de su importancia en este sentido?
5: Sí, Andrés, este, gracias. ¿no? Creo que anotaste muy bien una serie de elementos ¿no? en torno de la historia del presente. Y yo, yo creo que en México... Eh, este tipo de historia ha sido probablemente uno de los países latinoamericanos como más tardíos en entrar a este tipo de historia y lo relaciono eso con, con justo con la, pre, con la película porque eh, el 68 en realidad no se empezó a historizar en el sentido de que fueran los historiadores o los sociólogos, ¿no? El campo, digamos, de académico de lo social que lo empezaran a estudiar sino hasta... En los años 80 prácticamente no hay nada, ¿no? Hay uno o dos trabajos eh, académicos, pero casi todo es testimonial, eh, y no va a ser sino hasta los años 90 que realmente comiencen, y mucho más en el 2000, que los historiadores ya empiecen a volcarse en serio a estudiar eh, el 68, y eso, eso lo que creo que también ha implicado es que en México ha surgido con muchísima fuerza eh, todo este ramo testimonial tanto en novelas, en autobiografías, como en películas, obras de teatro, que de alguna manera toman al 68 como tema, porque justamente, como tú lo dices, es un pasado, en cierto sentido, eh, doloroso, no sé si traumático es la mejor palabra, pero por lo menos doloroso, eh, como una especie de herida abierta en México, que hay que explicar, ¿no? y entonces eh, me parece que lo artístico viene a dar una explicación que no existe desde las ciencias sociales, y por eso de pronto eh, creo que es tan importante esta película, yo creo que definitivamente es una de las películas centrales respecto al 68 en México, incluso hoy en día sigue siendo eh, una película... Realmente muy importante que muchos jóvenes cuando quieren acercarse a saber qué fue lo que pasó en el 68 probablemente se acercan a Rojo Amanecer o se acercan a uno de estos grandes eh, expresiones más eh, escritas ¿no? que son La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Eh, probablemente Días de Guardar de Monsiváis y por supuesto el el clásico de Luis González de Alba de los días y los años son son como las lecturas a las cuales nos acercamos cuando somos adolescentes o por lo menos nos acercábamos en mi generación cuando queremos saber lo que pasa con el 68
1: creo que en ese sentido hay una pregunta que que me gustaría hacerte en torno a la historia misma de la producción de la película o de la creación de la película quiero hacer una un agradecimiento aquí muy especial a, a Giovanna Alcántar, que una exalumna del Colegio de Historia que trabaja justamente Rojo Amanecer. Y en su proyecto de investigación para Tesis, lo que siempre me interesó fue el modo como estaba escrito el guión de la película, ¿no? Es decir, toda la película termina rodándose en interiores. Y, y yo creo que esto no es gratuito. Es decir, es una historia que incluso a finales de los 80 no podía ser rodada en calle, no podría ser rodada en la, afuera, ¿no? Entonces, eh, me parece muy interesante porque coincido contigo, creo que de las ficciones que hay sobre el 2 de octubre, esta es la más contundente, la más, la más clara, que además son pocas películas, ficciones me parece menos, pero son pocas películas, no, no llegamos a seis, este, llegamos a seis, me parece, pero en este, este en concreto tiene como una historia propia, ya digo la del guión, ya digo de la manera como se tuvo que hacer, pero incluso después el tema de la distribución, ¿no? Todo el tiempo que estuvo enlatada, sin poder exhibida, la cuestión de, de la escena final que es cortada, etcétera, etcétera. Pero te quería preguntar si a ti te parece que la historia de, este document- de esta película pueda significar... Parte de la historia misma de la represión estatal eh, y cómo se inscribe dentro de toda la narrativa que hay en torno al 2 de octubre.
5: Eh, Sí, Aurelio, me parece que dicen muchísimas cosas que son súper interesantes y luego quizá podemos regresar como algunas, ¿no? Irlas desmenuzando. Eh, De repente tal vez yo estoy dando respuestas como muy concisas, pero. eh, ¿No? Como en, en, en esto que podría ser un diálogo, creo que lo primero que tendríamos que hacer es situar la película. Creo que no, no es casual que haya sido a finales de los años 80 que se produce. ¿no? Y creo que, como tú dices, está también el marco histórico que rodea la misma película. ¿no? Son 20 años, del 68, eh, parecen muchísimos ya, ¿no? pero no lo eran. ¿no? Ahora ya estamos a más de 50. Entonces, eh, y creo que no es casual también... Eh, que de alguna manera está en medio de este debate sobre una posible transición a la democracia en México. Eh, Un debate que ya en los años 80, cuando se debate públicamente, cuando los políticos eh, debaten eh, la transición a la democracia, incluso cuando los académicos están debatiendo ya esta transición a la democracia en esos años, muchas veces lo que se hace es recurrir al 68%. Y decir, es ahí donde comenzó eh, la lucha por la democracia, que ahora de alguna manera estamos viendo que podemos llegar a ella. Eh, No no hay que dejar de lado eh, las elecciones del 88, eh, de alguna manera está presente eh, esta, esta primera vez que parece que la oposición puede ganarle realmente, Al PRI, que ya para entonces lleva también varias décadas en el poder, Eh, y es una izquierda eh, que se está agrupando en torno a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, que sale del PRI, Eh, y es esta misma izquierda, de alguna manera, la que produce esta película, y la que va a, como a reproducir esta memoria, ¿no? Es una memoria que si vemos a lo largo de, de los años, de estas cinco décadas, no pertenece exclusivamente a la izquierda. Pero sí, sí, la izquierda sí ha sido como muy enfática en esta memoria vinculada al 2 de octubre. Y creo en ese sentido, como dices, ¿no? Que efectivamente eh, la película, de alguna manera, sufre, sufre también. Una represión, no la misma que el 2 de octubre, que el 68, ¿no? pero sí eh, sufre una represión política también, porque es un tema que, aunque ya, ya son, ¿no? el, el tanto ahí en ese momento, ¿no? Digamos la izquierda, lo, lo, los partidos que quedan, ¿no? El PMS, el, eh, ¿no? el Partido Mexicano Socialista, eh, que se va a terminar ¿no? uniendo también a la campaña de Cautemo Cárdenas, eh, eh, lo que queda del Partido Comunista, que ya para ese momento es el eh, PESUM, ¿no? Eh, entonces, to- todos ellos como que, de alguna manera, eh, van a recuperar esta, esta memoria del 68, ¿no? Va- van, a, van, a, van, a, van a recuperar no solo la visión política, que ya dije, sino también la del 2 de octubre, ¿no? Entonces, creo que es, que es importante notar pues, ¿no? que hay, hay una represión, aunque es una represión diferente, digamos. ¿no? Es una, una represión que se va a ver tanto en las elecciones, en el asesinato de muchos de quienes estaban también apoyando a este nuevo movimiento en torno de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? del Frente, Obando, Gil, ¿no? son asesinados, pero hay también todavía... Cuando cuando aparece la película eh, es es un momento en el cual ya eh, también hay represión sobre sobre la que la película está diciendo, eh, censura cinematográfica, porque eh, lo que se dice ahí sobre la represión de Estado... Todavía no es aceptado por el gobierno mismo. Tendrían que pasar todavía muchos años, ¿no? eh, por lo menos hasta el 2000, ¿no? o sea, faltaban más de 10 años para que el PAN, llegando al poder, diga si sí, hubo represión de Estado, sí hubo violencia de Estado, y sí tenemos que hacer algo para subsanar lo que pasó en ese momento. Ahí seguía el PRI en el poder, y el PRI no va a ser sino hasta los años 90 con Cedillo que va a decir es cierto que eh, el 68 es la lucha por la democracia, de la cual somos herederos, pero no van a aceptar la represión que su propio partido generó en en el 68. No sé si me perdí o más o menos expliqué.
2: No, perfecta, perfectamente, este... Eh, yo me preguntaría si habría una suerte también como de disputa en, esta, en este momento, en esta coyuntura, entre, entre la izquierda o las izquierdas en ese momento en México y el propio régimen, una disputa, digamos, por esta narrativa de la, de la democratización, ¿no? De lo cual nos da un poquito cuenta también este, esta historia de la realización y de la censura de la película, ¿no? Es decir, eh, claro, como, como nos comentas, pues en la, en la izquierda se ha, se ha elaborado esta conciencia histórica que hace del 68 un hito del proceso de la democracia en México, que es una bandera que, como has comentado, muchos movimientos van a sostener después, ¿no? En las décadas siguientes. Pero por otro lado, el régimen también está tratando de capitalizar a su favor una idea de apertura democrática, ¿no? Con las reformas electorales de unos años antes y demás, ¿no? Entonces, la solución, eh, bueno, es interesante lo que pasa con la película porque los realizadores, cuando tienen seis meses sin respuesta por parte de gobernación con respecto a poder estrenar la película, lo que hacen es ir con la prensa eh, y por medio de la prensa pueden presionar al, al gobierno para que dé una respuesta, ¿no? Cosa que también en otro momento hubiera sido muy difícil que ocurriera, ¿no? O sea, justamente aquí es la coyuntura post el fraude del 88 y la prensa ahí tiene una configuración, y una presencia particular ¿no? este, entonces el Estado a su, ma- a su vez también está tratando de capitalizar esa, esa narrativa de la apertura democrática y un poco quizá este episodio de la película los pone un poquito en jaque, ¿no? porque pesan las acusaciones todavía del fraude y demás entonces resuelven permitir que se estrene la película pero cortando algunas escenas un poquito legitimándose con una onda de libertad de expresión pero muy en entredicho, no, muy en entred- no sé No sé qué nos podrías comentar respecto a esta suerte de disputa de la narrativa de la democratización.
5: Sí, yo creo que es eh, muy interesante lo lo que señalas. Creo que en ese momento el PRI, la narrativa que tiene en torno a la democratización, es que vivimos en un país democrático y siempre hemos sido democráticos. O sea, no hay todavía la, la aceptación de que la democracia se está construyendo, que es el debate que sí van a poner tanto las izquierdas, digamos, en ese momento, como eh, el PAN. El PAN, bueno, de, de los, los años 80 son, son, son los años, y recuérdame, que no se me vaya la idea, de los medios de comunicación, que como dices es muy importante. ¿no? Eh, o sea, viene eh, como, desde los años 80 son los años en los cuales las elecciones empiezan realmente a ser eh, competitivas y competidas por otros actores que no son el PRI exclusivamente. Hay que acordarnos de Baja California, eh, ¿no? con, con el PAN, y cómo también hay todo un movimiento por eh, tratar de conseguir que se acepte que las elecciones fueron fraudulentas, ¿no? y que ya los estados del norte están siendo ganados por el Partido de Acción Nacional. Entonces, ellos, tanto el PAN como est- estos partidos de izquierda, ¿no? PRT, PMS, ¿no? PESUM, ya vienen pensando que no hay democracia. O sea, en buena medida, el 68 sí es un quiebre para la izquierda mexicana, eh, para el PC en ese momento, para el PCM, que empieza a alejarse del partido de la Revolución Mexicana, del PRI, diciendo que en realidad no hay democracia. O sea, un poco lo que que demuestra el 68, el movimiento estudiantil, es que no hay democracia en el país. No hay debate público y no hay oportunidad de que de que los gobernados discutan con los gobernantes para llegar a soluciones. Entonces, ellos sí ya vienen con, con esta idea de que no hay democracia o que se está construyendo en todo caso. ¿no? Porque cuando ves los debates parlamentarios de los años 70, de los años 80, eh, por ejemplo, todo lo que dice la izquierda es constantemente eh, gracias al 68 estamos en la Cámara de Diputados. Gracias al 68 se logró la reforma este, electoral, ¿no? La reforma política. ¿no? Eh, o sea, como que todo es producto del 68, lo cual, por supuesto, también podemos debatir, porque en parte es, es un gran mito ¿no? que el 68 ha producido todo lo que ha venido los, los 50 años posteriores. Pero lo importante es la narrativa. Entonces, para la izquierda, La democracia se se está luchando por la democracia. Para el PAN les está luchando por la democracia. Para el PRI no, para el PRI hay democracia. O sea, en el 88, el 88 para el PRI es una prueba más de que en realidad hay democracia. Siempre la había habido, pero si en el 72, en el 76, había quedado en entredicho porque solo había habido un candidato, en el 88 hubo muchísimos y ganó el PRI. Entonces se vive en democracia. Para ellos no hay... eh, no, no, ni se estaba anhelando a la democracia porque ya existe, ni es una construcción, ni el 60, y el 68 no tuvo nada que ver. Eso va a ser algo que retomen hasta muchos años después, con Cedillo, ya te digo, ¿no? cuando aparecen estas fotografías en que Cedillo está siendo golpeado por, eh, por la policía ¿no? durante el 68, entonces él sí, en el 98 va a decir, es cierto, soy yo, y eh, yo soy producto de esta democracia que logró el 68. Pero todavía falta mucho para que haya esa narrativa en torno a la democracia. Y creo que la otra cosa fundamental que dices también es lo que se refiere a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, en efecto, en los años 80, tienen un crecimiento, eso sí, y una expansión, un desarrollo... Que no habían tenido en años posteriores, ¿no? que también mucho en parte se adjudica al 68, porque si te fijas, quienes forman eh, el uno más uno, o después la jornada, ¿no? eh, Nexos, eh, no, toda una serie de procesos, ni se diga, ¿no? Que vienen, o sea, vienen de fines de los años 70 a los 80, consolidándose. este como espacios alternativos a la televisión, que por supuesto sigue dominada por el discurso oficial. Eh, Todos esos medios alternativos, cuando ves quiénes los fundan, es en buena medida la generación del 68. Eh, Líderes o no líderes, ¿no?, Como que muchos del 68 dicen, a ver, ¿cómo vamos a cambiar este mundo si no lo pudimos cambiar con un movimiento estudiantil? Pues una de las formas es a través de los medios de comunicación. Y entonces, como tú dices, se vuelven un aliado, eh, pues muchos de ellos de la izquierda, Proceso, La Jornada, el el uno más uno, ¿no? Se vuelven aliados y justo permiten esto que dices, Andrés, no, de permitir que eh, la película... Pues sí tenga, o sea, no es de la enlato como en los años 70 y se acabó, ¿no? Ahí se acabó y ahí muere la película. No, 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 a ver, ya invertimos muchísimo dinero en la película este, y no solo invertimos, es un proyecto en el que creemos, un proyecto político, un proyecto memorial en el cual creemos y queremos que salga a la luz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, nos aliamos con los que nos van a apoyar, que en este caso, pues ya son los medios de comunicación escritos, alternativos, y que permiten eh, que, pues sí, se vuelva como un, un, un cierto tema público, ¿no? el de la película. Y entonces, finalmente, el gobierno, este pues. Tiene que echarse para atrás y dejar que salga la película, pero siempre en una cosa negociada, Porque finalmente, eh, como como lo decía Aurelio desde el principio, ¿no? Hay algunas imágenes, hay algunas escenas, cuatro escenas que se cortan, Entonces es una suerte de negociación de de los productores, ¿no? Del del director de la película para que finalmente pueda ver la luz,
1: Quisiera ahondar un poco en esta cuestión, en este borde, digamos, del del 88 o de finales de los 80, pero tenemos que ir ahora a un corte de Eugenia, regresamos, estamos eh, en 17 Radio, hablando sobre Rojo Amanecer con Eugenia Alier, yo, Juan Aurelio Fernández y Andrés Luna, recuerden que también nos pueden escuchar posteriormente en Spotify. Vamos a un corte eh, musical y volvemos en Anacrónica.
0: Anacrónica, la historia en otro lugar. Estamos en Facebook y Twitter como Anacrónica Radio y en Spotify como Serie Anacrónica. La historia en otro lugar.
2: Estamos de vuelta aquí en Anacrónica, después del corte musical estamos conversando con Eugenia Alier sobre la película Rojo Amanecer del director Jorge Fons y bueno, ya comentábamos de una serie de temas eh, muy interesantes respecto del momento y la coyuntura histórica dentro de la cual la película se inserta y dentro de la cual pues contribuye de una forma eh, importante ¿no? a la construcción de la memoria colectiva del 68 y del 2 de octubre. Eh, Juan Aurelio, ¿querías, eh, querías comentar sobre lo que dejamos
1: pendiente antes del corte. Sí, muchas gracias, eh, Andrés. Es que justo mm, le estaba dando vueltas a, esta, a estos comentarios que estaban haciendo tanto Eugenia como Andrés eh, en torno al, 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 al borde de finales de los 80, ¿no? Son las elecciones del 88, un momento bastante significativo. Eh, que se asocian con distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, es, es, es paradójico que en el caso de la televisión, ya que estabas hablando de medios masivos de comunicación, eh, se abra la segunda red eh, privada de televisión, ¿no? Es decir, es el... Posterior a, a, a esta fecha va a tener entrada a televisión azteca, ¿no? Que para mí siempre ha significado una suerte de falsedad democrática, me, me, me voy a atrever a decirlo así, ¿no? Esta posibilidad bastante neoliberal de tener muchas opciones, como si fuera justamente esta multiplicidad de opciones, una libertad de elección y por lo tanto una libertad de expresión, eh, que creo que se van cocinando a partir de, de lo que significa el 88. Ojo, aquí es una cuestión mmm, que te quisiera preguntar como historiadora del tiempo presente, Eugenia, el manejo precisamente de estas fechas, ¿no? Es decir, Eh, yo decía el otro día que, que, bueno, decía, no decía, estaba pensando en cuál era la fuerza del fraude del 88, ¿no? Eh, Como como un momento casi que simbólico con respecto a la significación que se hará posteriormente de lo que fue el PRI. Es decir, ¿en qué medida, lo digo de otra manera, en qué medida el 88 y Bartlett en concreto, significan la posibilidad de que que, digamos, miren acá está la evidencia de lo que ha sido este partido durante todo este tiempo que nos ha gobernado ¿Cómo se juega, por ejemplo, en ese sentido eh, la significación colectiva de estas fechas? ¿Tú verías así el 88, por ejemplo?
5: Sí, yo creo que el 88 sí es un tema que nos debemos los historiadores Eh, creo que los los politólogos lo han trabajado, pero ni siquiera sé si está agotado, ¿eh? ni siquiera desde la ciencia política o la sociología, creo que es un tema que da para mucho todavía, ¿no? Eh, yo, yo creo que, o sea, de vuelta, ¿no? En, en la narrativa del PRI, el 88 no es no es un fraude, aunque con sus matices, ¿no? Recordarán que, ya no, ya no me acuerdo cuándo fue, pero en algún momento eh, en que quizás ya estaba un poco senil Miguel de la Madrid salió a decir no que en realidad este, sí había habido fraude no este, eh, que que él pues, que él lo sabía no y luego salieron los hijos ya no ahorita en este momento no recuerdo la fecha pero luego salieron los hijos creo que fueron más como ya en los 90 no corridos este, salieron, los, o 2004 bueno, no importa, y luego los hijos salieron a decir que bueno, ¿no? que ya estaba cenir, que no sabía lo que había dicho etcétera, etcétera, ¿no? pero es interesante este, porque cenir o no cenir, este que el presidente que estaba en funciones cuando fueron los comicios dijera que había podido ser un fraude es muy significativo, ahora lo que yo sí pienso, Aurelio es que como historiadores siempre tenemos que decir o, o, o siempre tenemos que pensarlo como el llamado fraude o el posible fraude, porque de hecho es un fraude que nunca jamás se podría probar o sea, es ¿no? Eh, tuvieron a bien quemar inmediatamente todas las boletas electorales eh, un, 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 un pequeño accidente que hubo ¿no? acabó con las boletas que nos hubieran podido permitir saber que era un fraude o no, pero todo lo que tenemos como historiadores no son más que inferencias, no tenemos absolutamente ninguna fuente que nos pruebe que hubo fraude, salvo que creamos esta de Miguel de la Madrid, ¿no? Pero creo que es muy interesante y creo que de alguna manera el 88 sí marca, en esto que tú dices, un hito fundamental en la historia del PRI, ¿no? Sí es como el comienzo del fin también, ¿no? Si el 68 de alguna manera es una ruptura al, al sistema, ¿no? un decirle la gente no está contenta, el 88 es, además existe la posibilidad de que te vayas y de que realmente un día se logre que otros partidos lleguen al poder. Pero no sé si lo, lo preguntabas um, realmente por ese, por ese lugar.
1: ¿no? Sí. Eh, quisiera agregar que tenemos, yo creo que pendiente una entrevista un poco más de historiadores, pero un poco más eh, directa a Bartlett, ¿no? Que está ahí para, para, para ver si ahora sí habla, porque tengo entendido que él tiene una versión este, muy clara de las cosas que, 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 que ha manifestado en su momento, pero, pero antes de que se nos vaya, pues tendría que aclarar puntualmente qué ocurrió, ¿no? Y lo preguntaba efectivamente.
5: ¿Crees que que lo diría?
1: Yo sé que tiene una versión ahí. No sé si justificante de su papel o o, o cómo, pero le han intentado, lo han entrevistado y le he intentado dar la vuelta, porque es lo que tienen estos políticos nacionalistas de vieja cepa, ¿no? que son grandes oradores son grandes oradores y te saben dar la vuelta al discurso muy bien, pero bueno, para eso estamos los historiadores también, ¿no? Para darle la vuelta a esa vuelta de discurso. Este, y te lo preguntaba en ese sentido, pero te lo preguntaba también porque creo que eh, una de las cosas que vamos haciendo los historiadores es entender eh, qué hay detrás de estas fechas que van significando ciertas cuestiones, ¿no? Hoy en día, Eh, Me parece que la década de los 90 se ha puesto un poco de moda en ciertas producciones televisivas, bueno, ya no sé llamarles televisivas, pero digamos de series de televisión eh, bastante bastante conocidas, como el caso de Colosio, la misma cuestión de Narcos, que, que me parece que es Narcos la que trata... El, el fraude del 88, ahora me confundo si es narcos o es otra, pero eh, es, un, es un caso incluso ya tratado en la ficción contemporánea comercial, ¿no? La de Netflix. Eh, entonces, tiene esta, esta presencia. Y, y creo que hay un conjunto de fechas que, que cobran unas, una simbología particular en el orden de la recuperación de la memoria, eh, donde efectivamente, ya lo decías tú, la ficción cobra, eh, perdón, tiene un papel bastante, bastante interesante, y en ese mismo sentido, una cosa que te quería preguntar, pensando en el 2 de octubre del, 88, del 68, es ¿qué pasa con el 10 de junio? ¿Qué pasa con el halconazo en todo este repertorio? Porque esta fecha, mm, corrígeme si me equivoco, pero la única o por lo menos última ocasión en la que recuerdo que se menciona dentro de una ficción el 10 de junio es en Roma, de Alfonso Cuarón. No, No me acuerdo propiamente de otro momento. ¿Qué pasa con esa fecha?
5: Sí, yo creo que quizá una de las cosas que ha pasado que por lo menos es lo que ha evidenciado, digamos, mi investigación ¿no? en torno al 68, es que el 68 se convirtió como en el caso paradigmático de la violencia de Estado en México. Eh, no, De hecho, se recuerda más, digamos, la violencia de Estado que lo que fue el 68. ¿no? Se habla más del 2 de octubre que del 68 como proceso eh, Como un movimiento que estaba tratando de de conseguir el alto a la represión en ciertos sentidos. O sea, que tenía una serie de exigencias. Eso eso se ha puesto más como de lado frente a la masacre del 2 de octubre. Y creo que lo que ha ocurrido es que esa masacre ha opacado en general todo lo que pasó después. O sea, toda la violencia de estado posterior quedó como subsumida al 2 de octubre. O sea, como eso fue lo peor. Este, ¿no? y incluso está como esta cuestión de, de la cantidad de muertos ¿no? el debate ¿no? tú le preguntas a, a cualquiera que no sea un especialista en, en el 68 y te va a decir que son por lo menos 500 muertos o más ¿no? cuando los últimos trabajos históricos nos hablan de entre 38 y 40 ¿no? Eh, no, hay, hay como toda todo, todo este, esta cuestión de las cifras eh, pero creo que el 10 de junio Y las cuestiones posteriores, digamos, de la guerra sucia, de los años 70, las desapariciones, la tortura, el secuestro, todo eso es como opacado frente al 2 de octubre. Y creo que ello, por lo menos esas son mis hipótesis de trabajo, eh, han han dependido de una serie de factores. Primero, que el movimiento era un movimiento legal, eso sí, igual que el, el 10 de junio, pero... Eh, A diferencia de los movimientos posteriores de los años 70, pues eran movimientos ilegales, movimientos armados, entonces eso opaca. Eh, Hay cosas que son similares en el 10 de junio y en el 2 de octubre, se trata de jóvenes que son asesinados, un poco como Ayotzinapa, cuando tú te preguntas por qué Ayotzinapa tiene el lugar que tiene hoy en día en nuestra memoria ya también, eh, creo que es porque son jóvenes, jóvenes estudiantes ¿no? y acabar con los jóvenes estudiantes es acabar con el futuro de un país ¿no? entonces es como un, gol- un golpe eh, muchísimo, que parece mucho más terrible que el asesinato en contra de la manifestación eh, unos años antes en Guerrero eh, también en Ayotzinapa en contra de eh, Lucio Cabañas ¿no? que lo va a mandar a la guerrilla pero que de alguna manera es como... Bueno, es que masacres contra campesinos pues, han existido siempre, ¿no? Pero contra estudiantes, no. Entonces, creo que eso también cambia un poco y es, creo que es lo que también genera que Ayotzinapa se vuelva como central. Ahora, ¿por qué el 2 de octubre sí y el 10 de junio no? Creo que porque ahí sí la diferencia de que fuese un movimiento, ¿no? Un proceso que tenía ya por lo menos tres meses de desarrollo... Eh, en el cual participaron en círculos concéntricos eh, 200 en el Consejo Nacional de Huelga, pero en las manifestaciones más grandes hasta 50.000 personas o más. Entonces, eh, que no es lo mismo que el 10 de junio, que en realidad era un, un, un movimiento, un proceso que estaba teniendo lugar en el norte del país, en Nuevo León, en la Ciudad de México simplemente quieren acercarse apoyar al movimiento neolonés cuando en realidad ya se había acabado, es simplemente decir pues ya hagamos la manifestación porque ya habíamos dicho que lo íbamos a hacer y en apoyo a ellos, pero ya se había solucionado el problema Entonces y además no, no había la estructura eh, organizativa que sí tenía el 68 ¿no? en, en el, el 10 de junio son unos cuantos estudiantes los que van a manifestarse pero no hay un movimiento que los esté como que esté atrás de ellos apoyándolos. En cambio, eh, el 2 de octubre son cientos de estudiantes, miles de estudiantes que van a continuar con la idea y van a seguir luchando en los años posteriores. Y el 10 de junio no tiene eso, ¿no? Creo, creo que esas son las explicaciones que nos pueden, ¿no? Como decir por qué el 10 de junio no ha tenido el lugar que tiene el 2 de octubre y por qué otras cosas antes y después no tienen el lugar que el 2 de octubre. Ahora
2: que hablamos del, del jueves de Corpus también, este, yo recordaba justamente eh, la similitud de las escenas en la película de Roma, de Cuarón, con Rojo Amanecer, ¿no? De hecho, me parece que, que Cuarón está haciendo ahí una suerte de guiño, una suerte de referencia, ¿no? O de homenaje, inclusive a Rojo Amanecer, porque en la representación de la matanza del jueves de Corpus en Roma, tenemos este mismo recurso del fuera de campo, ¿no? Este recurso cinematográfico donde la atención dramática es, eh, tiene que ver o viene de lo que no está eh, siendo encuadrado por la cámara, ¿no? Y esta célebre imagen, ¿no? De este, los personajes en Rojo Amanecer viendo desde la ventana, de su departamento es decir desde arriba la plaza y no vemos lo que sucede en la plaza sino vemos en primer plano los rostros ¿no? de, de, de estos personajes y este mismo recurso lo utiliza Cuarón en, en Roma ¿no? Este, sin duda una de las cosas más interesantes de la película, que por una parte tiene que ver con lo que ya decía Juan Aurelio de que una, es una película, Rojo Amanecer que difícilmente se hubiera podido filmar en exteriores, pero pues que el, el guión soluciona de una forma fantástica porque prácticamente toda la película transcurre en el departamento no casi toda ella en el edificio y prácticamente en su totalidad en el departamento ¿no? eh, yo quisiera retomar el tema de la censura, si les parece bien porque me llama la atención el criterio empleado para la censura y me pregunto qué interpretación podríamos darle más allá de lo obvio, digamos, ¿no? A estas escenas que son cortadas eh, y me pregunto si podemos darle una lectura justamente en relación con la memoria histórica, especialmente por la secuencia, la escena final, ¿no? Que se corta en esa en esa primera en el primer estreno de Rojo Amanecer. Son, creo, comentabas Eugenia, cuatro escenas, ¿cierto? Y si tengo el dato correcto, son casi todas diálogos donde se incrimina de una forma especialmente fuerte al ejército, ¿no? Donde se hace referencia a acciones especialmente crueles que el ejército habría realizado, ¿no? En el contexto de la matanza. Eh, y bueno, ahí creo que la intención es más o menos clara, ¿no? Es decir... Eh, la verdad es que viendo la película en su totalidad, el ejército está plenamente implicado allí por parte del guión y en realidad estas escenas cortadas simplemente suavizan los matices quizá más álgidos de violencia, pero bueno, el ejército está plenamente implicado, me parece, o sea, eso no se salva. Sin embargo, sí me llama la atención por qué censurar esa escena final que es esta escena célebre ¿no? en la que el niño finalmente sale del edificio, la cámara por primera vez en toda la película sale del edificio ¿no? y ahí se libera en cierto sentido una tensión dramática, pero pues en esta situación muy muy fuerte, ¿no? con el niño recorriendo pues, los pasillos con su familia muerta y demás, ¿no? una cosa muy fuerte. Y me preguntaba por qué censurar esta escena, esta secuencia final y me preguntaba si tiene que ver con la lectura histórica que, que necesariamente está poniendo en juego la, la película. Pareciera que el niño, que es el único de la familia que se salva, es decir, que sobrevive, es de alguna manera el único que no ha sido marcado por la historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, el guión plantea explícitamente el, las marcas generacionales de la historia en todos los personajes de la familia, ¿no? El abuelo estuvo en la revolución, el papá estuvo en el almazanismo y ahora es burócrata del Estado, ¿no? Este, los chavos que pues, son parte del movimiento estudiantil del 68, incluso la hermana, la hermana... este que es, más, que es adolescente, ¿no? pero ella quiere ser profesionista y tener mucho dinero y vivir en el Pedregal o en las Lomas y tiene, habita todo este dispositivo ideológico, ¿no? también del México de la modernización y demás. Pero el niño, que es muy niño, todavía no tiene una marca de la historia y más bien está siendo marcado en este episodio de la matanza del 2 de octubre. Y al final, esta escena donde él se va como si fuera invisible en medio de los soldados que están eh, limpiando la plaza en la mañana del 3 de octubre, la gran pregunta es ¿a dónde se va Carlitos? ¿no? ¿a dónde se va el niño? y, y no sé si la censura de, de esa última escena, que no, que no encuentro otro motivo ¿no? podría deberse justamente a la necesaria lectura histórica pues ¿a dónde se va Carlitos? uno puede pensar pues a la guerrilla o puede pensar, no sé, pues a la radicalización en alguno o en otro sentido ¿no? Eh, por supuesto que no se va a formar parte del México neoliberal del salinismo es como si el salinismo estuviese reconociendo de antemano que esa lectura de la película es imposible, ¿no? ¿A dónde va, Carlitos? Esa pregunta con la que termina de algún modo la película. Entonces quería preguntarte, Eugenia, ¿tú cómo lees este final? Y y si podemos darle una lectura histórica precisamente a este criterio de la censura.
5: Un par de cosas, ¿no? Que creo que son interesantes. Eh, Hay una fotografía eh, de los hermanos Mayo del del 2 de octubre, que seguro han visto porque es como de las más icónicas, eh, que la utilizaron para, de hecho para un documental, ¿no? claves de la masacre, si mal no recuerdo, y para algunas otras cosas más, ¿no? que es esta fotografía, que es eh, el 3 de octubre, eh, un, edifi- un, un departamento, desde dentro de un departamento en Tlatelolco, y se ven, ya no me acuerdo, cuatro o cinco disparos a través del vidrio, ¿no? y no ves nada, en realidad ahí no ves la sangre, no ves los cuerpos, no, no se ve ni siquiera realmente la plaza, la plaza ya está limpia, ¿no? pero uno sabe que es, ese, esa imagen es la masacre del 2 de octubre ¿no? están ahí los disparos que llegaron a quién sabe qué piso en el edificio ¿no? y creo que en ese sentido la potencia de Rojo Amanecer pues es justo esa que ustedes han estado mencionando lo que no se ve <coughs> o sea, en efecto en los años 80 y creo que aún hoy ¿no? eh, hacer una, una producción del 2 de octubre en Tlatelolco eh, con grandes masas, no sé no, no qué daría, no, no lo sé, ¿eh? yo soy historiadora, no artista, pero creo que finalmente eso que no se ve, eso que no se dice, es muchísimo más potente, ¿no? como tú lo dices, igual que en Roma, ¿no? es mucho más potente porque uno se lo imagina, o sea, lo que no ves te lo imaginas y siempre la imaginación es muchísimo más fuerte que lo que puedes ver en la realidad a través de una ficción o no, ¿No? Este, es como todo el trabajo de Landsman ¿no? Este, ¿no? este video en el que en realidad nunca te muestra los cuerpos solo te muestra la, las estaciones y, y los campos ahora vacíos ¿no? entonces creo que ese es el poder como de, de, de la ausencia eh, y yo me pregunto allí Andrés o sea de verdad estas cuatro escenas, incluso esta última, eran realmente más fuertes, más terribles, contenían algo, alguna acusación más potente que lo que se ve en toda la película, o sea, porque digamos, eh, hay, hay un momento en el cual están encerrados en el cuarto, están entrando los disparos, este, se escucha todo, entran los militares, sacan a la gente, los matan, o sea, era más, realmente era, era más terrible, estas eran más fuertes incluso esta misma que tú describes, Andrés ¿era más fuerte esa que todo esto que acabo de describir? creo que no mi, mi, mi interpretación es que en realidad eh, hubo un momento en que el gobierno dijo pues ya, o sea, t- sí la tenemos que sacar porque, ¿no? o sea, si no simplemente sí quedamos como el gobierno que sigue siendo antidemocrático represor, etcétera, etcétera pues hay que dejarla salir pero no la vamos a dejar ir indemne, hay que pedir que hagan algo, o sea, que se note que sí logramos este, negociar y de alguna manera eh, sujetarlos. Y entonces les pido que corten cuatro escenas, incluida la del final, que ¿no? que a lo mejor luego podría dar pie como a todas estas interpretaciones que ni siquiera sabemos. ¿no? Pero creo que lo que lo que se quitó no era más grave que lo que queda en la película, para nada. ¿No? Creo que la acusación ya estaba ahí Y muy interesante, claro, lo que señalan En el 89 eh, El culpable es el ejército Todos los años 90 El culpable va a seguir siendo el ejército Es hasta el año 98 Un poco después, cuando en realidad Se ponen otros nombres a los culpables ¿no? O sea, como que eh, Poco después, eh, en el 90 y... 94, el, los militares, ¿no? el ejército va a sacar este documental en el cual eh, se muestra que en realidad ellos no son los responsables. Los responsables eran los políticos y en todo caso también el batallón Olimpia y todo eh, ¿no? todo el cuerpo de guardia presidencial que son en buena medida los que comienzan los disparos desde los edificios y la, la iglesia ¿no? en Tlatelolco. Entonces hay también toda una historia sobre quién es el culpable en, en respecto al 2 de octubre, que no siempre ha sido la misma la respuesta, ¿no? Y creo también muy muy importante para entender por qué esta película es tan importante y por qué sale en ese momento y no antes y que no hemos mencionado es porque finalmente eh, en 1988 los jóvenes 68eros han pasado a ser la generación hegemónica en el país. Mientras participaron en el 68, eran la generación de información. En toda toda sociedad hay siempre tres generaciones conviviendo. Eh, La generación de información, que va hasta los 30 años más o menos. La generación hegemónica, que va entre los 30, los 60, los 70. Y eh, la generación transmisora, que es la que de alguna manera ya simplemente está transmitiendo el conocimiento. Eh, y entonces, en el 88, los chavos estudiantes tienen entre 40 y 50 años. Ya son la generación dominante. Son esa generación que está en los medios, que son artistas. De hecho, quienes escriben el guión, quienes eh, participan, pues en buena medida son 68eros, ¿no? Entonces, es como esta generación dejó de ser eh, como algo marginal a pasar a convertirse en una generación dominante. Y eso es fundamental para explicar también la producción en el 89.
1: Oye, pues este, muy, muy muy interesante todo esto que nos planteas, Eugenia. Me quedo con muchas preguntas en el tintero, la verdad, pero lamentablemente el tiempo nos come. Quiero agradecerte que hayas estado aquí inaugurando esta primera temporada de, de Anacrónica. Espero que podamos volver a, a encontrarnos en otro momento. Y invito a todos a que a que busquen el, el trabajo que estás desarrollando desde la UNAM, pero bien sabemos que en muchos otros espacios.
5: No, pues al contrario, este Juan Aurelio, Andrés, este, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que este, es pues, súper interesantes también las preguntas y uno se queda reflexionando, como dices, quedan muchísimas cosas en el tintero, así que hay que seguir pensando.
1: Así es, espero que lo podamos hacer otra vez en este u otro espacio. Me queda nada más agradecerles a quienes nos escucharon, agradecer a Antulio García, nuestro productor, a 17 Radio, Andrés Gordillo, Benjamín Mayer, por el espacio. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de 17 Radio y después en Spotify estarán también los programas para que nos puedan escuchar. Andrés, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.
2: Gracias y sí, yo también agradezco muchísimo Eugenia Alier por acompañarnos en esta emisión de Anacrónica. Y pues un gustazo, como siempre, Juan, estar contigo en este espacio. Eh, pues gracias a todos los que nos escucharon y pues nos vemos por acá para la próxima.
0: Anacrónica somos Juan Aurelio Fernández Mesa. Andrés Luna Jiménez y Antulio García González. Agradecemos a Natalia Calderón, Joyce Medrano, Miriam Marín y a 17 Radio. Visítalos en 17radio.org. Música, Finite Music, Cholula Dance Division, Estefano Cara. Diseño gráfico e imagen, Katia Lazareva. Anacrónica, El Cine y la Literatura como espacios de interacción entre la historia y otras disciplinas.